1: Si alguien sabe de podcast en México, de dónde vienen y hacia dónde van, es Dani Sadia, fundador de la primera red de podcast en México, Dixo. Lleva haciéndolos desde hace 15 años, cuando los podcasts se publicaban en páginas web que no estaban hechas para soportar audio, en tiempos en los que todavía no se masificaba la palabra influencer y en los que el podcast apenas era una promesa, no la industria multimillonaria en la que se han convertido. El mercado ha cambiado radicalmente, según cuenta. La monetización es difícil, monopolios han aparecido y en general los espacios para la autenticidad se están acotando. Y a pesar de ello, para él no ha habido mejor momento en la industria para hacer podcast. Hoy, este veterano asegura que apenas se están cosechando las semillas que él toda una generación de creativos sembraron hace tres lustros en los albores del podcast en México. Fundada en 2006 y con más de 6.000 producciones en su haber, Dixo es la primera plataforma de generación de podcast en español del mundo. Desde un inicio, Dixo se ha dedicado a poner las ideas, los guiones, las voces y las grabaciones de miles de podcasts mientras que ha recurrido a otras plataformas para su difusión y monetización. Lo hizo primero con el extinto sitio de noticias y mensajera instantánea Prodigy MSN y más recientemente aporta contenido original para plataformas como Acast, Deezer, Amazon Audible y Spotify. Asimismo genera al año cientos de producciones para terceros y contenidos para marcas. Para la generación milenial el trabajo de Dixo es fácilmente reconocible gracias a sus producciones durante la primera década del siglo XXI y que involucraron a talentos radiofónicos ligados a la escena independiente de aquel entonces, como Fernanda Tapia, Abel Membrillo, Raúl Vázquez Rulo, Francisco Alani Sopitas, Mariana Hernández, Rubén Trujillo Trujo o Roberto El Guarpig Muñoz. Aunque Dixo inauguró el estilo de charlas y entrevistas para el podcast, buena parte de sus producciones se caracterizaron por el formato de monólogo en el que las voces desarrollaban sus ideas sobre temas cotidianos o contaban historias personales. Hablaban sobre los franeleros, el fútbol, el nuevo rock mexicano o la vida misma. La alianza que Dani logró con Prodigy MSN durante los 2000s en la que los podcasts que producía estaban integrados en el feed de actualizaciones, le aportaron de una alta visibilidad a Dixo, al ser el principal sitio web de su tiempo. Según explica Dani, fue a partir del 2014, con el surgimiento del podcast Serial en Estados Unidos, que inició como tal la explosión del podcast a nivel global. Reconociendo el crecimiento del podcast en México, desde 2014, Dani decidió dividir a Dixo en múltiples líneas de negocio, de las cuales surgieron Dixo Originals, la productora original de Dixo, Dixo Academy, un servicio de educación y difusión sobre las mejores prácticas del podcast, Dixo Retro, una biblioteca donde se encuentra la propiedad intelectual de Dixo durante estos 15 años de existencia y Dixo Creative una agencia creativa para la producción de podcast para marcas comerciales. Para Disruptores, Dani habla de cómo surgió esta empresa, su visión sobre lo que está pasando con el podcast en México y el camino por delante, así como sus consejos para todos los que quieran iniciar un podcast propio. Estos es Disruptores. Yo soy Eric Ramírez. Comenzamos. Disruptores.
2: solo funcionan damos en el 2005-2006 con esta finalidad, en todo momento fueron podcast, en ningún momento pensamos hacer un estudio de grabación o una estación de radio o radio por internet o nada por el estilo eran podcast que se iban a distribuir a través de un RSS este, y a través de iTunes en ese momento. Eh, nosotros cuando llegamos al mundo del podcast no había ni players, o sea, no podías darle player, realmente un relajo porque tenías que subir el MP3, o sea la cosa más sencilla, <ríe> apretar un un botón y que eso haga el stream de tu audio era complicado y lo logramos en el 2006 al mismo tiempo tuvimos la gran fortuna de poder hacer una alianza con Prodigy MSN que en ese momento era el portal número uno en México, este, todas las marcas querían trabajar con ellos y nosotros pues este con esta, con, con Dixo, ellos nos iban a dar mucha difusión, ellos iban a vender y nosotros todo lo que teníamos que hacer era el contenido. Y éramos felices porque había un revenue share, ellos vendían nosotros, y nos daban un porcentaje de esa venta y nosotros nos podíamos dedicar a lo que realmente nos gustaba que era hacer podcast. Y trabajamos con todos, con todos los grandes nombres de la radio y siempre era una entrega semanal. La idea surgió básicamente en el 2000 finales del 2005 cuando eh, Steve Jobs dio una keynote y habló del podcast por primera vez y dijo que iban a ser unos audios en MP3 que iban a ser distribuidos a través de un feed RSS a través de iTunes y vas a poder escucharlos ahí. Nosotros obviamente pues, éramos seguidores de Steve Jobs creíamos en nuestro Dios Steve Jobs y cuando él empezó a hablar de eso pues dijimos vamos a hacerlo. Teníamos ya el estudio por porque yo había armado dos estudios, uno de video y uno de audio, para hacer postproducción justamente para pequeñas producciones. No queríamos competir con los grandes competidores que había en ese momento para hacer postproducción en México, pero queríamos hacer para documentales, para cortometrajes, para comerciales de bajo presupuesto. Queríamos poder hacer ese trabajo, como lo dices, artesanal, pero muy cuidado. Entonces juntamos a todos ex radioactivos que eran Sopitas, Ru, eh, a ver membrillo toda esta gran familia de gran tradición radiofónica también que salieron de la radio por eso nos funcionó súper bien y entonces nosotros nos dedicamos cuatro años básicamente a hacer lo que hablábamos con la gente que queríamos muchísimo y con estos podcasts y siempre la aproximación del podcast esto es bien importante tiene que ser una producción cinematográfica pero sin lo visual y es curioso porque pues hoy en día ahorita está explotando esto del podcast y a mí se me hace muy raro porque pues estamos 15 años y yo todavía considero a Dixo como una startup, como algo que acabamos de armar entre amigos y estamos tratando de sacar adelante pero pues es que la verdad es que si sí nos adelantamos 15 años en México, en ese momento la gente que estaba dentro de la industria nos dimos cuenta que el podcast era mucho más poderoso de lo que nosotros mismos pensábamos evidentemente no había tantos estudios en ese momento y empezaron a haber estudios y polls y sondeos y todo y encuestas y en Estados Unidos pues ahora podcast es un, una palabra que todo mundo usa, en México se está empezando a usar, o sea, sí le ha costado trabajo, yo diría que el 2020, 2019-2020 es cuando realmente ya se empezó a asentar el podcast como palabra y como medio de comunicación. Yo la verdad lo aplaudo y lo agradezco, les tomo un poco de tiempo, pero qué bueno que ya están empezando a verlo y por eso creo que también lo que nosotros hicimos del 2014 a la fecha es este posicionarnos otra vez como los decanos del podcast en México. Dixo Academy la idea era darle las herramientas a todos los indie podcasts para que puedan hacer su propio podcast y si no podían que nos dejaran a nosotros hacérselos para profesionalizarlo. ¿Cambió? la verdad es que ya hay muchos players de estudios de grabación que dicen pues nosotros hacemos tu podcast, no te preocupes pero nosotros queremos más dar consultoría, un one on one, gratis no vamos a cobrar para que profesionalicen sus podcasts porque nosotros necesitamos que la industria de podcast crezca no obviamente, entonces Dixo Academy se convirtió un poquito en Dixo Incubación en donde do nosotros recibimos pitches de podcast que pueden ser y nosotros los incubamos desde su concepción, es decir, si les falta un demo les hacemos un demo, si les falta un una sinopsis larga, les vamos a ayudar a hacer la sinopsis larga, hacer los tratamientos, hacer el desarrollo de su proyecto para tener una biblia de podcast en donde podamos ir con las grandes plataformas y decirles, vamos a desarrollar esto, este les interesa o no les interesa esto como exclusivo. Dixo Academy también se convirtió en una especie de consultoría para grandes marcas que quieren entrar a podcast pero no saben cómo entrar al en podcast que es un poco diferente a Dixo Creative aquí es darle clases a toda una organización para que ellos hagan sus propios podcasts y quieren hacer sus propios podcasts y tenemos el quinto que es este Dixo Retro. Tomamos todo esta serie histórico, ya que ha sido una verdadera pesadilla. Son casi 6.000 publicaciones. Tienen que ser fáciles de encontrar. Es... Y nosotros, pues, no tenemos los presupuestos para contratar gente que, que saque el sitio. Una cosa tan sencilla como un sitio de internet, uno pensaría, pero no. O sea, si necesitas una administración, una base de datos, es una barbaridad. Entonces necesitas programadores. O sea, llevamos un año más o menos tratando de desarrollar el podcast. Recibimos mails. Todos quieren escucharlos de Fernanda Tapia, del Muñecón. Los de Blue Demon no los piden también, los atemporales, los que no eran coyunturales y que pues, nada más te hablaban de una situación, de algo que les había sucedido. Y hoy en día recibimos de millennials más que todo. Todos estos que crecieron en 2006, 2007 con el Warping y todos ellos. O sea, sí, sí nos los piden y por eso nos dimos esa tarea de hacerlo. Pero pues las nuevas generaciones no tienen ni idea quién es el Warping, no tienen ni idea quién es el muñecón, no tienen ni idea quién, o pues, sea, en realidad ni Blue Demon. En Casters tenemos más o menos diferentes verticales, de nutrición, de política, de política internacional, de crítica de cine, tecnología, todas menos deportes. Todavía no hemos encontrado exactamente lo que queremos hacer con deportes, porque deportes está sobresaturado, entonces queremos tener algo muy, muy específico. Y en DixO Original estamos sacando por lo menos una producción mensual, una producción mensual con diferentes plataformas, con Deezer estamos trabajando mucho, con Amazon Audible estamos trabajando mucho, es más ahorita está Shanique Berman acá, viene a grabar ya los últimos toques a una serie que es de la historia de Marcela Basteri, actualizada, eh, que es la mamá de Luis Miguel, que estamos haciendo para Amazon Audible. Hicimos una con Oscar Jaenada, este, que se llama Los 100 millones, que también ya se entregó en Audible. Estamos más o menos como a una o dos producciones con diferentes plataformas. Deezer, Odimo, Spotify, Amazon Audible y tenemos ya de Branded Content con librerías Gandhi, que se llama Desde Librero. Estamos por más tarde a las 12, vamos a hacer otros pilotos con otra Gran, gran, gran marca este Para hacerles esto Como demostrar dos pilotos Para que más o menos entiendan el reach Porque es muy complicado darle a entender a una marca En papel lo que puede ser un podcast con un, con un audio pues ya se lo mandan a quien sea Creo que en México tenemos una gran tradición radiofónica Eso es un hecho Pero la aproximación que están teniendo Muchos indie podcasters al podcast Y las marcas al podcast Y las agencias de publicidad al podcast Es el formato de entrevista siempre no entienden que hay otros formatos que es el de ficción, que es el de no ficción, es el de true crime, el de narrativo es el de monólogo, o sea como que no lo perciben así en este momento mucha gente me pide que lo ayudemos a hacer un podcast pero siempre vienen con la idea de un podcast de entrevistas, digo es que te estás perdiendo de un mundo que es la ficción, poder escribirte una historia de ficción, una historia de true crime que es no ficción, que es documental y un trabajo periodístico interesante y lo estás bajando a hacer una más una entrevista en donde pues nada más vas a, a platicar de un tema con un experto, entonces eh, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora en México de esa percepción, y aparte que hay muchos youtubers que vienen de YouTube y ya se meten dentro del podcast pensando que nada más extrayendo el audio de su canal de YouTube pueden hacer un podcast entonces eso sí me hace mucho ruido a mí la verdad, y por eso hicimos una área en Dixo que se llama Dixo Creative la idea es darle ese apoyo a todas estas marcas agencias de publicidad, agencias de medios que no entienden bien lo que quieren con el podcast, pero saben que necesitan un podcast. Pero entonces vienen con nosotros y nos dicen, quiero un podcast que sea una entrevista desenfadada y que sea buena onda y que sean unas hostes así increíbles y que haga buenas preguntas, etcétera. Y está bien. O sea, eso te lo podemos hacer sin broncas. Pero no creo que es lo que tú necesitas. Yo creo que necesitas un engagement con tu gente este y tratar de hablarle o los valores de la marca. O sea, no ven todavía el valor de un branded content en podcast. El podcast es pintado para brand para hablar de valores y las misiones de cada una de las marcas no lo tienen bien visualizado todavía el revenue model de un podcast otra concepción errónea que tenemos en méxico o sea pensamos que tiene que ser exactamente el del patrocinio como en Estados Unidos. pensamos que el podcast tiene que ser el presenta presentó y se acabó y te lo van a pagar por cpm por cpm de por downloads básicamente no y sin embargo hay miles de otras maneras de poder monetizar tu podcast la marca tiene que entender que no necesita ser, consume esto. Y la otra que creo que también falta en el brazo de la monetización es que en realidad, y esto es el santo grial lo que te voy a decir ahorita, Creo que estamos mal acostumbrados. Siempre pensamos que tienen que ser las grandes marcas las que se tienen que anunciar en los podcasts. Pero hay miles de pymes, de emprendedores este, pequeños que pueden entender que tú le llegas a una audiencia, ya sé de 10.000 mil personas, de una audiencia muy leal, que consume tu producto, le encanta escucharte en tu podcast y está dispuesta a escuchar el anuncio de una pyme, de una pequeña y algo local, algo internacional. Y creo que eso es un mercado que nadie ha atacado en México en cuanto a podcasts, porque estamos acostumbrados a los, a los espectaculares o a Facebook y a Google y, y se acabó, o sea en lo digital no hay muchas salidas y pensamos que tiene que ser los millones de views porque si no hay millones de views entonces no funciona y el consumidor de podcast es alguien sumamente leal que en el momento que tú no le entregas cada jueves como habías quedado un podcast te está reclamando, te dice oye qué onda con tu podcast mano, o sea qué hora lo sacas, ya no surge escucharte, ya quiero escucharlo ¿Qué pasó? Nosotros hicimos una alianza con Neicas justamente en donde ellos se encargan de la monetización de nuestro contenido. Es que le hemos dedicado demasiado tiempo a la venta. De ir con las agencias de medios, de ir con las marcas, de ir con las agencias de publicidad para decirles pueden anunciarse, pueden hacer esto, pueden hacer otro. Y la verdad es un poco cansado, porque ellos buscan los KPIs, los millones. Y en este caso les cuesta mucho trabajo entender, no, no va por ahí. Va más por una audiencia leal, una audiencia que te busca, aunque sea mil, aunque sea diez mil y aunque sea cincuenta mil Que te va a estar exigiendo que les entregues tu podcast Porque pues ellos están esperando Y necesitamos armar una fuerza de ventas Para poder atacar a esas pymes Pues nosotros dijimos, es pues, mejor que lo haga cast No nosotros, no tenemos la infraestructura No tenemos el dinero también para destinarle a contratar a vendedores Mejor que lo hagan ellos pero la verdad es que es un momento difícil en México para ese tipo de monetización. Tu revenue tiene que llegar de otros lugares. Para el indie podcaster sí está un poco complicado. El indie podcaster si llega a 10.000 downloads semanales, que son números bastante buenos, no se le va a ser fácil monetizar. En México, aún en este momento. Aquí lo que yo veo el de problema es que Apple, Spotify y estas plataformas actúan como intermediario ese ayendo a mí no me gusta porque Apple se queda con un 30% que tú recibas para empezar te, tienes que te inscribes con 20 dólares anuales que dirás no es tanto pero de cualquier ingreso que tú tengas a través de donaciones el primer año Apple se queda con el 30% y los años subsecuentes 15% en el momento en que el señor Apple se despierte y diga no quiero que tu podcast esté ahí quita, entonces yo lo que me gustaría que es lo que te comentaba al principio es ver una descentralización de todo esto o sea una descentralización, donde no, no tengas que pagar, pasar ni por un señor Apple por un señor Paypal o por un señor banco que te quita comisiones a cada rato un dólar que entre en Apple de donación, no sé cuánto le va a quedar al podcast, pero yo le calculo un 60%, o sea 60 centavos, es lo que yo le calculo en el primer año pero yo no le veo mucho futuro a eso o sea yo le veo más futuro a una descentralización en donde el le pueda dar dinero directamente al podcast y tú puedes saber en qué momento de que escuchó de tu podcast dijo mira este es un buen comentario le voy a dar dinero eso es lo que a mí me gustaría llegar a ver y se puede lograr o sea con criptomonedas lo puedes hacer el camino que nosotros elegimos es hacer contenidos originales porque esos son los que se cobran bien la monetización con el cast o la monetización de los podcast de la red de podcast pues no está ni al milésimo por ciento a Satoshi de de lo que se está comercializando en Estados Unidos. O Allá sea, hay una industria de un billón de dólares. O sea, la verdad es que es un laboratorio de lo que quiero hacer con Dixo3. De las cosas que podríamos hacer en conjunto con la comunidad de podcasters para darles todas esas herramientas y para que vean que existen esas herramientas. Y sí, estar a la vanguardia de la tecnología que, que Dixo3 en ningún momento se va a pelear con Spotify, ni con Apple, ni nada por el estilo. Al contrario, podemos trabajar algo juntos porque esa va a ser la tendencia. Es una plataforma, básicamente, trabajando con desarrolladores del mundo entero que ya hayan pensado en esto y empezar a hacer alianzas con ellos para decirles, mira, yo te pongo mi contenido, vamos a subirlo a tu plataforma descentralizada dentro de blockchain y que te puedan también dar una contribución, una donación en tus comentarios, en el chat o en tu podcast. El reto inmediato es hacer esa alianza, ese merge con algún player importante. Ahorita ya es pasar de ligas menores a ligas mayores. Con la gente con la que trabajo ya es ligas mayores. México, o sea, yo sí quiero Latinoamérica. O sea, definitivamente el mercado es de la TAM y el mercado hispanoamericano. Y necesito el Key Player para poder hacer esa alianza o, ese merge, o esa adquisición de tal manera para poder llevar esto a estos mercados mí me gustaría tener, un, obviamente, una inyección capital. Con la pareja adecuada, Dixo estaría a años luz de todas las que vienen acá. Las que se han instalado y las que se quieran instalar. Estamos en esas pláticas, ahorita preliminares, con un Key Player que podría darles empuje. Y estamos conscientes los dos de que esa unión o adquisición sí nos propulsaría o sea, años luz de lo que hay en este momento en México. Realmente lo que queremos es apoyar a todos Indie Podcasters para que puedan ser parte de esta descentralización y que no tengan que depender ni de Apple, ni de Spotify, ni de nada de eso. Ya sé que está mal que lo diga porque son mis clientes y todo pero sí necesitamos entender que el mundo va a cambiar y creo que entre más rápido nos trepemos en ese tren, más rápido vamos a poder encontrarle los valores positivos a cualquier tipo de descentralización. Ahorita realmente ya está en ese momento que yo estaba soñando llevar a Dixon. Ya ha sido un proceso lento, ya ha sido un eso es muy desgastante en vez de estar desencantado estoy encantado porque ya por fin ya estoy empezando a ver los frutos de todo eso de que yo había puesto justamente yo dije en el 2014 cuando volví a relanzar Dixo y fue con la intención de que cuando los newcomers quisieran llegar a posicionarse como la red de podcast o los podcasters o los expertos en podcast o los gurús en podcasting en
1: México Dixo estuviera ya bien asentado gracias por escucharnos si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento del cual quieres escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter en PodcastOM. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.